0: Hello， 大家好，这里是硬是要教你的 Podcast 节目，聊最硬的话题，给最硬的知识，交通与你与你交流。每天遇见的道路背后都有特别的故事或科学原理，我们努力将难懂的知识转化成简单易懂的方式向大众说明。透过专家一对一的访谈，希望大家听完之后对道路安全有全新的认识。那我们就直接进入主题喽。今天要聊的主题是关于台湾的宿限，你了解多少？那不晓得大家在骑车、开车的时候有没有注意要遵守速限的规定呢？不同的道路有不同的速限规定，有时候真的很容易搞混，有时候不小心油门一踩就超过了。网络上其实有不少网友针对速线发表意见，甚至与国外的经验或者是规范做比较。其中有一些说法也许没有那么全面哦。那我们今天就想要来聊聊说，诶，速线可以说是影响交通安全的重要环节，所以特别邀请到吕文玉老师要来跟我们分享，来聊一下呃关于台湾的速线，呃有什么样的规定？那背后有什么样的因素呢？那我们欢迎吕文玉老师。谢谢主持人，各位听众，大家好，我是吕文玉老师好。那我常常就是有机会看到一些呃交通专业的知识分享的时候，会看到老师上节目的身影。那我想要请教老师，就是哎、欸，我想好奇的想要了解说，哎、欸，关于交通这边的呃专业研究老师的专长是在哪些部分？可不可以跟我们网友分享一下？是的，其实呃，我们交通界啊、哦，大概最简单的分法会分有轨运输跟无轨运输。是，也就是说，我不搞轨的哦，不是做铁路运输的，是我是做公路运输的。嗯、那我个人的领域一直都是在高速公路那一块。那每一次在新闻上，大概都是因为连续假期，大家很关心要返乡要去观光的时候，一些疏导措施。嗯。哎，那我们今天真的是请对人了耶！因为我们今天就要来聊聊关于就是高速公路的，包括一般使用道路上面速线这个专门的话题。想到速线这两个字的时候啊，我就会忍不住想到，就是我们在开车的时候，呃，车上通常会有个声音告诉我们，就是前方速限五十公里。这个时候我们就知道，哎，赶快要减缓我们的速度哦。啊，有时候可能就会想到说啊，搞不好后面有这个照相机。但是我想，我们会想要来聊竖线这个话题，这背后一定是有一些用心良苦的地方。那我想要请教吕老师哦，这个竖线对我们的交通安全是不是真的这么重要啊？是啊，很重要，哎<诶>，很重要，很重要。所以说三次，<笑>我们每天哦开车上路。最基本要遵守的交通规则就是速限了。那不同类型的道路有不一样的速限，譬如说你在市区的时候，道路的速限是50公里；在郊外的时候呢，道路速限是60公里。如果你开车上了国道、高速公路上，上它的速度非常的快，大多是100或110公里。那人们常常会说，十次车祸九次快。所以这些速线的制定呢，就是为了在一个不同的一个道路状况之下，能够提供给用路人一个最好的行车安全的一个保护伞。所以不但呢可以降低意外事故，同时也能够保障用路者的一个安全。所以各位听众朋友，不要忽略了速线的一个重要性哦。嗯。确实、欸，哎，十次车祸九次快，就是我们如果没有去注意速限的时候，其实真的很容易造成行车上面的安全。本来想要早点回家的，就可能呃会卡在道路上，甚至去影响到别人哦、喔。那但是我有听说啊，在德国有无速线的公路，那这个无速线公路也听说是许多。开车的朋友的朝圣之路，那我想要请教吕老师哦，就是无数线是不是真的就不会塞车，又比较安全呢？哦，这个部分呢就比较牵涉到比较专业的一个道路设计。嗯，那我尽量呢讲简单一点，让听众朋友了解。那国内的公路系统呢，大概都是遵照交通部它有颁布一个道路路线设计规范来做设计。那简单来讲，就是在路线设计规范呢提供了。在不同的素线之下呢，各个设计元素有什么不一样的一个建议值？各个设计元素又是什么呢？譬如说，你要盖一条公路，你可能会决定这条路要盖多宽，要做几个车道，每个车道的宽度是多少，转弯半径又是多少？那上坡或下坡的坡度限制是什么？路肩要做多宽？要不要有人行道等等？那这些都是设计元素。那我们在规范的部分就会提供这些的一个标准的一个建议数值。哇， wow, 原来我们做一个道路设计，它不是只有呃铺道路而已，它有非常多的因素要考量在里面哎。那我有听说啊，就是德国的这个无速线公路，它并不是天生就是无速线。哎。那我觉得这个部分其实是相当有趣的，可不可以请老师跟我们聊聊，就是关于德国无速线的这个公路的故事？我其实也关注德国的速线的相关规定也蛮久了。我想我可以从它的历史缘由开始谈起。其实德国高速公路并不是一开始的时候就没有车速的限制。那早从第三帝国时期，历经了希特勒掌权、战后汽车工业壮大时期，一直到现在，有速线或无速线这两派呢，在德国国内都有各自的拥有者。那经过几次的这种有速线或无速线的一个修法，甚至被大家形容呢，无速线高速公路之于德国，就好像枪支问题之于美国一样的难解。那很巧，我上个月才刚从德国回来。那现在德国高速公路虽然没有速线，但是呢，它有一些建议的速线，而且大概有三到四成的一个路段。都是因为施工，或者是临近都会区，然后就必须要设定速限，所以呢，并不是所有的高速公路都没有速限。那没有速限高速公路在德国哈、哦、是每年都争论不休的一个议题。那其中呢，主张修法说要制定速限的，他们觉得虽然德国高速公路的肇事率比其他国家相对要来的比较低，但只要不幸哦，你如果发生了车祸。超高速行驶之下呢，能够存活的几率是非常的渺茫的，而且高速行驶会排放出更多的二氧化碳，对环保是有伤害的。那另外，德国呢高速公路的建议速限是一百三十公里，超速呢通常是不违法的。但是大家想想看，当发生交通事故的时候，高速驾车超过一百三十公里，要承担多大的一个事故责任？那保险公司的赔偿支付也会大大的减少，甚至呢也不会给你任何的一个赔偿。那我很想要请教老师哦，就是这样听下来会觉得说，哎，德国的这个无数线高速公路，其实它的设置的考量，其实还包括说，驾驶人自己是有责任的。那我不晓得说这个部分在我们台湾呢？对，其实德国他们本身的开车的行为哦，其实跟台湾是不太一样的。那另外一派呢？呃，没有速限的支持者认为说，德国高速公路的死亡率这么低，而且你依据一些车流的特性，它可以让内外不同车道产生速度的一个差异，那会形成快车跟慢车的分流，驾驶人反而能够更专心开车，所以没有必要来设定速限。而且呢，就刚刚陈如主持人讲的，威胁道路安全的真正问题，并不是无速限。而是驾驶者是不是有确实遵守交通规则？所以呢，是不是有保持适当的安全距离？是不是有专心开车？等等，这些人为的因素才是行车安全最关键的问题所在。至于这样子的武速线高速公路的设计，是不是适合在台湾使用呢？呃，我觉得这个部分呢，我需要来特别说明一下，因为可能有些人会觉得，诶，外国人可以，我们台湾为什么不能做到呢？那是不是外国的月亮比较圆？但事实上呢，不是这样的一个情形。那德国的无数线公路，所以事故率这么低，是因为无数线的历史相当的一个悠久，而且他们的考照制度是非常的严格，加上德国人天性是比较严谨的，又重视纪律。那对于交通法规的高度遵守，所以呢，如果每位驾驶朋友都拥有良好的驾车技术跟道德意识，那自然而然的就会降低了超高速行驶的一个危险性。那所以刚刚谈的那些种种的历史的演变呢，文化素养。还有工业科技等等多重的一些条件的加成之下，才造就了德国他们目前相对一个安全的交通状况。那这也是其他国家或者是台湾都很难仿效的一个原因。呃，经过吕老师的分享，我才知道说，原来制定道路的一些规则，还要考虑到呃风土明清，然后是不是适合我们的道路规划？除了工程之外，包括人文素养，通通都要考虑进去哦。啊、呃，原来德国的无数线公路有这么多不同的讨论声音。那想要请老师来跟我们听众朋友分享一下。那关于台湾呢？台湾的道路速线是怎么制定的呢？呃，一般而言哦。我们相关一些道路单位，它在决定道路应该是什么样的、制定的速限的时候呢，通常会取决于两个原因。那第一个原因就是道路设计时候的一个限制条件；那第二个原因就是道路的其他的一些影响因素，譬如说呃比较多事故的路段，或者是噪音的考虑，或者是呃道路两侧居民的一些要求等等。那第二点的部分其实并没有太多的一个原理在里面，那我们在这边就先不讨论。那针对刚刚提到的第一点，就是道路设计时的限制条件来看，嗯、呃，就如同盖房子一样，那大家会比较有概念。盖房子之前呢，你要先决定耐震系数，那建筑师才会开始做设计。那同样的道理，盖马路的时候呢，之前也要先制定一个设计速率，那工程师他才能够因地制宜。来开始进行道路的设计。简单来讲，就是你要先决定这条路呢，它的设计的一个等级。譬如说，呃，我在高速公路服务。那在高要盖高速公路的话，它的等级是最高的。那我们的设计速率就会定在一百，或者是更高的一百二十公里。那道路设计者呢，他就会依据这样的一个设计速率来参着呢。刚刚提到的，交通部有颁布一个道路路线设计规范。那来设计这条道路的车道宽啦、弯道啦、坡度啦，还有超高的设计元素。那超高的部分，可能有些听众朋友会觉得很陌生。那所谓超高，就是车子在弯道的时候，那特别有一些赛事，各位看到在弯道的时候会有一个斜坡，让那个离心力的作用能够到最小呢，大家能够很顺利在弯道上能够过弯。那这个就是一个超高的一个概念。老师讲到那个超高是怎么写呢？啊，就是、嗯、超级的超，的超然后高度的高,高,度的高哦，是超高。嗯嗯，那各位可以用“离心力”两三个字来一起来做联想，就大概能够了解它的意思。如果驾驶朋友啊、呃、有真正在开车，大概就会知道，在弯道上的话，你过弯的部分就会发现，我们道路设计是一边高一边低，这样子的那个弯道才会比较好，嗯、开的会比较顺利一点。原来如此啊！那呃，刚刚老师有提到这个设计速率哦，意思是说，在我们的法规里面，它有分不同的等级，不同的道路有不同的设计速率，是这样的意思吗？没错，呃，高速公路的等级是最高的，所以它的设计速率定的比较高。其实还有一些例子，譬如说，呃，其实高速公路有时候会经过山区，有时候也会经过市区，所以呢，如果说在因为不同的一个地形地势。不同的地理环境，甚至呢有考虑到，诶要拆民众的房子，或者是有一些山区道路环保的课题等等这些因素限制的时候，而无法达到呢我们所要求的设计速率，那就要大家来讨论看看，是不是我们应该要把标准降低，才能够来维持道路用户人的一个最高的一个行车安全。哎，老师刚刚有提到这个设计速率，可不可以进一步的再请教老师，什么是设计速率呢？呃，所谓的设计速率呢，就是指在正常的一个状况下，车辆在高速公路上或者是在一般公路上，它能够维持安全行驶的最高速率。那设计速率呢，通常会应用在整个设计公路的转弯半径，还有刚刚提到的超高。好，超级的超高度的高，嗯、还有一些坡道，甚至一些视距，视距也就是大家的眼界范围能够看到的一个范围等等。也就是说，刚刚讲的这些弯道啦、超高啦、坡度啦、视距这些部分呢，是我们去怎么样设计速率上最重要要考虑的一些因素。哎，那我可不可以这么说，就是呃，设计速率的话，它是一个标准值。那想请教老师哦，关于设计速率跟道路的速限，他们中间又有什么样的关联呢？啊、呃，这个问题非常的好哦。那所谓设计速率，可以说是一个行车安全的一个天花板啊、呃，最高的一个天花板。超过这个速率呢，虽然不见得说一定会发生意外。但是也没有工程师能够保证绝对不会出事，那就好像房子的耐震系数一样，那一旦地震的强度超过我们的耐震所设计的一个范围，如果运气好，那当然房子会没事。但是好运总不可能是永远的，那也没有人可以保证房子一定百分之百不会倒。这就是为什么呢？道路速线通常都会定在设计速率之下，也就是说，因为速线如果高于设计速率的话，这样就会导致意外事故的发生。呃，这个就是呃道路设计出了一个严重的问题，甚至呢，民众就可能会跟我们的啊、呃、国家来进行国家赔偿了。诶，这样听起来啊，设计速率真的是一个很重要的标准，但是也不是那么好理解耶。我就想要帮听众朋友们问一个最直接的问题：设计速率对于行车安全会有什么样的影响呢？这边我就举两个简单的例子来跟听众做说明，那听众就会明白了。那第一个例子就是弯道，那在国道上呢有很多这样的一个案例。有一些大型车的驾驶朋友呢，他在高速公路上是开得非常的快，那有些不守规矩的还超速。那等到亚校交流道的时候呢，匝道上呢会有一些弯道，也会有一些环道。那所以呢，它的速度是比较低的，而且你也要考虑到我们要衔接地方道路了。那地方道路的标准也是比较低的，所以工程师在制定设计速率或制定速限的时候，会定得比较低。但是呢，有些大型车的驾驶朋友，他要下交流道的时候，却忘了要减速，在跟主线上开一样的速度，然后呢，就在我们的匝道上翻车了。那一翻车就相当的一个麻烦，所有的车被挡在后面都不能动，因为呢，要先把那台车调走。好，所以呢，大家一定要按照速线的规定来行车，才会比较安全。第二个例子就是视距的例子，也就是大家开车视线范围的一个例子。那举例来讲，那很多人可能都会开车到山上去看风景。那在这边呢，也特别提醒驾驶朋友，山路呢弯来弯去的，有时候你其实也看不到对象的车，视距是非常不好的。所以呢，设计速率跟速限我们会定的比较低。如果超速，就真的非常危险了，你的车子就摔到山坡底下去了啊！大家一定要遵守山路上的速限规定来开车。而且呢，你在山路上也要特别留意，路上都会装设很多的反光镜，那你一定要确保看看反光镜对象有没有车子开过来，这样才能增加自己的反应时间，来做最好的，不管是刹车或者是停车的一个应变措施。嗯。我觉得老师举的这两个例子真的都很棒诶、哎，因为在弯道上面，特别是有时候我们扎到下交流道的时候，那个弯会非常的大的一个弯。那如果我们在这个时候没有遵守速线的规定的时候，常常就很容易呃有不幸的事故产生哦。那包括说像在山路也是，其实有时候在山路开车的时候，反而就是真的要更小心哦，就是呃。有时候山路弯来弯去，我们可能看不到对象的来车，或者是呃，因为呃天气的因素来受到影响，真的影响会很大耶。那我想再请教老师，就是说呃，有一些网友他主张啊，台湾应该用八十五百分位速率，哎，这个八十五百分位速率是什么呢？哇，主持人问了一个这么专业的一个名词啊，我试着来解释看看啊。那85五百分位的速率是定最高速限的一个决定依据。那我们可以假设说，今天一条路它没有任何速限的一个限制下，它就通车了。那我们就统计看看，在那条路上开的车子，它的速度的一个调查的一个结果。那我们从低速一直排排排排到高速，不同的一个等级分布做个统计。其中呢，第百分之八十五的车辆如果都以低于某一个速度行驶，那我们就可以把这八十五百分位的速率定为那个路段的一个最高速线。那为什么呃，台湾并没有使用啊？呃，学理上虽然有这样的一个数据，那其实我们在上课的时候，老师也是这样子教我们的。但是实物上呢，确实不太可行的，因为事实上呢，台湾没有任何一条公路，它能够在没有速线的情况下就来开放通车，所以呢，必须都是要先定了一个速线，我们才能够通车的。也就是说，呃，道路在设计的时候就已经想好了，这条道路的速线是多少。譬如说，像高速公路，我们就定了100或是0 0亿等等，也就是说，我们就没有特别再用这个 85% 五百分位来当做速限的依据了。嗯，那有很多网友也在讨论说，呃，台湾的速限问题，呃，有时候忽高忽低很难开车。那台湾的速限好像又比国外的低很多，应该要实施自由车流速限统一的原则，这个是有必要的吗？那这些观念是不是正确呢？啊、嗯，是的，这是一个非常好的问题啊，我发现主持人非常的专业啊。那我们刚刚呢也有以弯道呢跟视距来说明速线跟行车安全的一个关联性。那我现在继续用这个例子来讲啊、呃，例如说，今天我们开车如果在直线路段，视距的问题就会比较少。因为你会看得非常清楚道路两侧的一个情况，所以如果单纯以工程来讲，确实车辆开在直线路段，车速是可以比较高的，没有问题，也是安全的。可是如果今天我们开比较高速的路段，把速线放宽，那比较低的路段又把速线紧缩，那道路速线就会变得忽高忽低。那你想想看，我们的驾驶朋友随时要盯着路边的一些速线告示牌。你还担心被抓超速，然后你车上的仪表板的速度显示，你要随时去做关注。那这样子其实开起车来是非常有压力的，而且呢，很容易因为疲劳而分心，甚至发生意外。所以呢，我们通常哦，在同一条道路上，我们尽量会统一道路的一个速线，一个大区段的一个速线来制定。这样听下来，我会觉得说，哦，原来我们的路线规划其实是用心良苦的一个设计哦。是啊，啊、哦，真的不容易耶。就是一条道路，它要盖好，然后包括这些规范，其实我们都是为了用路人在考虑的、嗯、啊。没有错，譬如说我们在工程师，我们就会讨论一下，譬如说今天这个一百公里的一个道路，可能它的设计速率里看起来有一百、有九十、有八十。又回到九十一百的时候，我们就会考虑到定一个大区段，也许说，哎，也许是大区段的八十、嗯，然后下一个大区段再定一个速度。我是觉得这样子，大家用着开起来。会比较顺畅，也会比较安全的。希望我们的听众朋友都能够遵守这个速线的规定来用路哦，以确保大家的安全。那我这边还有一个问题想要请教老师，就是说，而有网友说，其实现在的汽机车的技术啊，制造的技术跟科技都非常的好了，但是台湾的速线却还停留在五十年前。哎，这样的说法正确吗？的确，其实这个讨论的问题已经很多年了。那汽机车的科技进步，而且增加了很多防卫驾驶的功能，的确呢，让车子的操控的性能、还有驾乘的稳定度、还有安全性都有做提升。但是像刚刚所说的一些弯道啦或者视距的例子，这些用路安全的一个课题呢，都是在一个重力加速度的一个原理之下，用设计速率为基本参数计算所得到的一个道路设计。那跟近几年来车辆的一个技术的进步，他们其实主要是在驾乘的一个稳定性。甚至是车内一个内装来保护驾驶跟乘客的一个装置，这些其实的关系并不是这么大的。所以说，因为车辆的技术提升，我们就应该把道路的速限也提高。这个说法其实是值得商榷的。那最后结束前呢，其实我要特别强调的是，交通是人车路三个元素的组成，缺一不可。除了车辆本身之外。道路本身，道路的一个环境的限制，还有最重要，人才是一个核心的问题。所以呢，如何加强驾驶人正确的一个驾驶行为，加上其实这种高龄化人口增加所衍生的一些行车安全的课题等等，要怎么样做才是对行车安全是最大的保障？又怎么样才能够创造三营？我想这些都需要我们再深入探讨的一个严肃的课题。确实，哎，在使用道路上，我们注意的不只是速限哦，我们还要考虑到说，哎，即便现在科技进步了，有很多自动车，但是我们也晓得说，这个自动驾驶的机制它还没有完全的成熟，我们也不能完全的就是依赖机器来做一个道路安全，或者是说，哦，它是一个先进的指标。没错，最近我们一直在关注这个课题，我们甚至发了很多的新闻稿做宣导。那些自驾车其实有一些限制条件的，嗯、<哼>那希望大家在开自驾车的时候，你一定要把那个使用手册看清楚。譬如说，在路上你有一些禁止的车辆等等，是或是有一些其他的状况，你绝对不能把你的两手放掉哈，你要注意前面的车前的一个状况。嗯。嗯我觉得道路上面其实确实有很多的因素会影响到这个驾驶跟道路用路的安全哦，我们绝对不能呃冒然的，就是把驾驶这个位置放掉，然后不去注意前后的交通状况，或者是我们在用路上，毕竟人安全平安的回家才是最重要的一件事。对，安全是回家唯一的路。嗯、谢谢吕老师，这个结语真是太棒了。那今天透过吕老师的介绍，让我们认识到说，哎，道路设计的时候，其实有考虑到最高容纳的速率来设定这个速限。很开心邀请到吕老师，谢谢老师为我们很详细而且很深入浅出的来解说关于速线的各种面向。听完之后，我也觉得对速线有更深一层的了解了。今天的节目就先告一个段落，未来我们还会带来更多精彩的交通安全内容，请大家持续锁定《硬是要教你》哦。谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜，拜拜。